Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto verlos otra vez aquí. Tenemos algunos nuevos que llegaron este, justo antes de almorzar. De almorzar. Entonces, uh, espero que lo hayan pasado muy bien uh, con amigos, uh, familiares. Uh, esta tarde nos esperan dos clases excelentes más. Uh, tuvimos tres excelentes esta mañana. Una bendición estar aquí. Bueno, uh, un par de anuncios rápidos antes de presentar a Jonathan. Uh, en ambos lados del pizarrón puse uh, algunos datos. Estamos filmando, grabando todas las clases. Y si querían ver una copia o descargar una copia, uh, vamos a publicar uh, los vínculos a la nube donde están las cinco clases. Okay? Uh, si van a este sitio, que es el sitio del Instituto Bíblico Internacional de Texas, que es la escuela donde Jonathan se graduó, uh, pues en la página principal tendremos un párrafo acerca de Pepperdine y los vínculos uh, al lugar donde pueden descargar y ver los videos. Okay? Uh, por si acaso, tal vez hayan perdido esta mañana o, o quieren verlos otra vez. Muy bien. Y la otra cosa que Dan me pidió que anunciara otra vez en cada clase es esta noche la confraternidad o la, la, este, la hermandad de 9 a 10 en la sala de trofeos cerca del Fieldhouse, que está ahí abajo. Y por supuesto, Dan Rodríguez es el orador principal esta noche. A las 7, 7 y media realmente comienza él. Entonces, bienvenidos. Espero que todos estén planeando ir. Uh, también esta noche, uh, como siempre, uh, habrá auriculares uh, para los que quieren escucharlo en español. Y yo estaré traduciendo eh, esta noche también. Uh, entonces, creo que están ya Carlos y Mario, ya están los... ¿Cuántos tenemos más o menos? ¿Como 50 auriculares o, o más o menos? Ok, ok. Entonces, si quieren, pues, uh, ¿con quién hablan? ¿Con, con, ¿Con usted, Mario? Yo lo tengo. Ok, perfecto. Entonces, sí, estará ahí abajo, cerca de la mesa, al fondo. Entonces, esta noche llegando, uh, un poco antes de las 7, si quieren uh, participar de esa forma, pues agarren, hablen con, con Mario y él puede darles lo que necesitan. Okay. Muy bien, bueno, me da mucho gusto presentar a mi amigo hermano Jonathan Guevara. Uh, yo conocí a Jonathan hace como siete años ya, no parece sabemos. increíble, ¿no? Uh, cuando él estaba en Torreón con su esposa Chris, uh, sin niños todavía en ese momento, uh, y este ya entró a estudiar mi beat uh, con nosotros y uh, se mostró ser un alumno excelente, uh, una, un obrero excelente en el campo también uh, y ya después se graduó en 2013 y ha trabajado en varios lugares incluyendo Dallas Fort Worth, uh, Morelia en, en otras partes de México y ahora está cerca de Puebla, en el estado de Puebla en México, uh, ha estado ahí varios meses y ya tienen dos niños excelentes, David y Natán, van a, van a poblar el resto de primera de Samuel con esos, esos nombres. Así que uh, realmente será un placer escucharte, hermano. Gracias. Así que bendiciones. Adelante. Gracias. Voy a poner el PowerPoint. Ah, sí. Aquí. Por, por aquí abajo. Aquí está. Ajá, sí. Ok, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo están, mis hermanos? Oye, para mí es un inmenso placer estar aquí. Uh, primeramente, bueno, quiero decirles que Uh, para mí es una bendición conocer a muchos de ustedes y bueno, estar en este lugar para mí es un sueño, ¿ok? Uh, el, año, el año pasado, en el, a más o menos octubre del 2017, estaba, 
estábamos con mi esposa, estamos hablando mucho del Espíritu Santo en la congregación en San José, Chiapa, Puebla, es un pueblo pequeño en México, y estábamos hablando mucho a la iglesia del Espíritu Santo, de, de cómo queremos que el Espíritu Santo sea quien uh, guíe a la iglesia y no nosotros, ¿no? Porque si dependen de alguien, eh, alguien puede fallar o alguien se puede ir, y, y el hermano Tomás falleció el año pasado, y, y yo le estoy diciendo a la iglesia, hey, confiemos profundamente en el Espíritu porque Él proveerá, ¿no? Y estamos hablando de esto, y recibo de repente un correo electrónico de un hombre llamado Michael, ¿no? Y, y digo, hey, esto es raro, ¿quién es Michael? Porque no lo conozco, pero sí decía Pepperdine, ¿no? Lo curioso es que el año pasado mi hermano Kevin Montgomery vino, subdirector de la escuela de y, y me presumió en un selfie eh, el Océano Pacífico y me dijo, hey, algún día vendrás, ¿no? Y yo estuve muy emocional, le dije, hermano, algún día estaré. Y en octubre me llega un correo diciendo, te estamos invitando a compartir la palabra en Pepperdine. Y yo, no, ese que, no están hablando en serio, esto debe ser una broma, mi hermano. E inclusive respondo, ¿en serio? ¿De verdad? Ese es... Y me dicen, sí, eres uno de los invitados para este año. Así que yo, wow, gloria a Dios. ¿no? Es algo que de verdad para mí, hermanos, estar aquí este, es un sueño hecho realidad. Sé que eh, hay muchos sueños por cumplir, pero estar aquí es una grandísima, grandísima bendición. Ah, en los últimos años también, eh, trabajando en México, ocho años trabajando en la misión en México, hemos buscado desarrollar líderes, iglesias que puedan servir a Dios y que puedan ser guiadas por el Espíritu Santo. Entonces yo creo que esto es parte del proceso que Dios quiere hacer con nosotros, con mi esposa y conmigo y mi familia, de ayudar a las personas a conectarse con el Espíritu Santo. Porque nosotros mismos estamos en ese proceso. Así que esa es la invitación que les voy a hacer hoy, de cómo conectarnos con el Señor Jesús y cómo mantener la visión en Él. ¿Okay? Uh, bueno, eh, quiero decirles que también mi familia está aquí, mi esposa... Está mi cuñado Isaac, mi hermana Natalie, ellos vienen de Venezuela, trabajamos juntos de hace mucho tiempo y actualmente estamos desarrollando un proyecto en Venezuela que se llama Tesoros en el Cielo, Treasure in Heaven y buscamos desarrollar iglesias y ayudar en medio de la crisis en Venezuela. Así que eh, agradezco a Dios porque están aquí también ellos y no quería dejar pasar la oportunidad de, de saludarlos y, y, y desearles bendiciones también. Así que bueno, vamos a hacer una oración mis hermanos, por favor. Amado Padre Celestial, Rey del Universo, Señor, estamos aquí, Padre, disfrutando tan hermosa compañía, Señor, no solamente de mis hermanos, sino de tu santo y bendito Espíritu, Señor. Padre, lo sentimos, sentimos tu presencia y vemos reflejado tu amor en mis hermanos, Padre. Solamente te quiero pedir, Padre, en esta tarde, que tú, Señor, seas quien hable por medio de tu siervo, Señor. Y que el mensaje que va a ser transmitido a mis hermanos aquí y a todos aquellos que puedan ver esta conferencia, Señor, llegue a sus corazones y puedan ponerlo en práctica, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, confiamos y creemos que así será. En Cristo oramos. Amén y Amén, mi hermano. Amén y Amén. Mire, mis hermanos, cuando vi el tema principal de la conferencia me encantó. Déjenme decirles. He estado tratando de, de buscar mucho del Espíritu, conversaba con mi hermano Esteban y, y he, he encontrado cosas interesantes que quiero seguir descubriendo. Cuando hablo del Espíritu Santo, buscamos el tema del Espíritu Santo, es como que das una mordidita y no puedes dejar de, de, de hacerlo. Es, es, es sumamente interesante, vamos buscando progresivamente de él y nos vamos encontrando con cosas extraordinarias en el proceso. Pero hoy, hoy en la tarde, 
yo quiero uh, hacer una serie de ejemplos eh, que encontré en una flor. Este, este tema estuve, tuve la oportunidad de compartirlo, eh, parte de él, con la congregación de Inland Valley en, en Ontario, California, este fin de semana pasado. Pero me siento más cómodo haciéndolo en español porque fue en inglés, así que déjenme decirles que aquí hay unos detalles interesantes que quiero compartir. Ok, el tema se llama, o el tema principal es como niños que confían, solamente que ah, básicamente lo quiero enfocar en quitando la mirada de Cristo y, y no es que quiero que la quitemos, sino quiero que veamos beneficios y consecuencias de estar mirando a Jesús y por consecuencia a quien Él dejó, su Espíritu Santo. ¿Okay? Así que les voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes conoce esta planta? ¿Conoce esta flor? ¿Verdad que sí? La mayoría de nosotros la conocemos, el girasol. Ahora, les, les quiero preguntar, ¿por qué se llama girasol? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto tiempo? Miren, es interesante. Miren, el girasol, esta planta, esta flor, fue domesticada aproximadamente 2.500 años antes de Cristo. ¿Ok? Y fue domesticada, digo domesticada porque fue utilizada por los aztecas, mayas e incas en México y Perú. ¿okay? Estas comunidades se dieron cuenta que el girasol tenía extraordinaria información, pero también tenía mucho uh, que compartir al respecto de lo que ellos consideraban su deidad. La deidad de estas comunidades, ¿quién era? El sol. Exacto, era el sol. Y el girasol reflejaba algo extraordinario que ellos empezaron a observar. No había Facebook, no había mucho en que ver televisión, así que observaban y contemplaban el universo y la naturaleza. Y con, en, la, en la contemplación pudieron observar que el girasol tenía la particularidad de moverse todo el día en la misma dirección en la que estaba el sol. Y, la, y una vez que el sol se ocultaba, agachaban su rostro y luego regresaban al este a esperar a que el sol saliera en la mañana. Ellos empezaron a observar esta característica y pudieron ver que vieron otras cosas que identificaban al girasol como tal. Por ejemplo, existen 70 especies hoy en día aproximadamente de girasoles, aproximadamente 70. Pero en los tiempos, en la historia universal de México, en 8 años en México, he podido nutrirme un poquito de la historia universal de México, y he podido ver que una de las especies de girasoles que podían contemplar tenían siete ramas en el tallo que para ellos representaban los siete días de la semana. Ah, tenían 24 pétalos verdes en la parte de atrás, en la parte posterior, y esos 24 representaban las 24 horas del día. Por ejemplo, tenían 52 pétalos amarillos y para ellos representaban, ¿qué creen? Las 52 semanas del año. También tenían... 12 hojas verdes, como estas, en el tallo que representaban los 12 meses del año. ¿Okay? También se dieron cuenta que la trayectoria del girasol, y esto no es nuevo, pero la trayectoria del girasol dura 24 horas. La misma trayectoria que dura un día en nuestro, en, bueno, en nuestro día. Pues, eh, es interesante. Uh, también quiero aclarar que las, eh, si ustedes notan, las semillas del girasol, ya iba a decir sex, por, por el... El domingo, pero las semillas del girasol están ubicadas de una manera especial, mis hermanos. No solo la, la parte externa tiene características, sino que lo principal es que las semillas están ubicadas de una manera especial, conocida como la serie Fibonacci. ¿Okay? La serie Fibonacci es una serie matemática perfecta 
infinita en la que un número sumado con el otro es la respuesta del siguiente. El domingo yo les decía a los hermanos que es difícil explicarlo en español, imagínense en inglés, así que... Pero lo que quiero decir es que en esta foto microscópica pueden ver que cada semilla no está puesta al azar o lanzada a ver a cómo cae, sino que tiene un propósito con la que sigue, la ubicación y todo lo que representa. Algunos la comparan con la Vía Láctea, nuestro, nuestra galaxia. ¿no? Algunos estudiosos dicen que es la misma forma de la serie Fibonacci. ¿okay? Es interesante toda esta información porque está en una flor que a veces nosotros la pasamos desapercibida. Ahora, esta no es una clase de botánica, yo lo sé. Pero me, me, me pregunto algo. Yo viendo las características del girasol, mis hermanos, yo me hice una pregunta. Y es la pregunta en la que nos vamos a centrar el día de hoy. ¿Por qué si el girasol nunca deja, nunca deja de mirar el sol? Y la respuesta es que el girasol empieza a morir, empieza a marchitarse el día que deja de mirar el sol. Así que si una flor, y la, 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 la palabra de Dios dice que nosotros estamos en, eh, somos la cúspide de la creación, pero una flor ha entendido, por poner una palabra cognitiva, ha entendido que no puede dejar de depender del sol. Esta condición se llama heliotropía, una dependencia total a la luz solar. Así que, ¿cómo es posible que una planta nunca deja de mirar al sol? ¿Y por qué los cristianos o las personas sí lo hacemos? ¿En qué momento nosotros empezamos a marchitarnos como cristianos? ¿Por qué no debemos quitar la mirada de Cristo? Porque empezaremos a morir, empezaremos a a marchitarnos. Entonces, en esta tarde, lo que yo quiero que veamos por este ejemplo de esta planta, es que no debo quitar la mirada de Cristo. Y es la pregunta que quiero desarrollar. ¿Por qué no debo quitar la mirada de Jesús? Y el primer punto es, porque me ganará la tormenta. Y, y bueno, yo eh, puse aquí en la pantalla eh, un texto en el que quiero que Quiero que leamos, este está en Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 33. Hermano, me haces una seña como andamos del tiempo ahí, yo te aviso. Pero lo vamos a leer rápidamente para que veamos el ejemplo del por qué no debo quitar la mirada de Cristo. Punto número uno. Dice la palabra de Dios así. <coughs> Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo es un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo tengan ánimo yo soy no teman. Entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ok, 
Déjenme mostrarles esto, mis hermanos. Yo sé que muchos de nosotros uh, conocemos esta historia, pero déjenme mostrarles un detalle que a mí me llamó muchísimo la atención. Si notamos el texto, dice que Jesús estaba con la gente y Jesús mandó a sus discípulos delante. ¿ok? Ellos se fueron y de repente empezó una tormenta y estaban ellos solos. Jesús no estaba con ellos. Cuando a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Recuerden, la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas porque había viento contrario. Pero a la cuarta vigilia, de repente los discípulos ven andar en el mar a un hombre. Y cuando lo ven, se asustan, por supuesto. Un fantasma, un fantasma. O nos mata el susto, o nos mata el agua, pero nos vamos a morir. Porque era la madrugada, ¿ok? Y viene pasando un hombre, y viene pasando Jesús. Y cuando Pedro lo ve, mis hermanos, la palabra dice que cuando Pedro lo ve, Pedro dice, Señor, si eres tú, manda a que yo baje y que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Ahora, yo quiero decirles algo, mis hermanos. Voy a quitar aquí un segundo. Yo no sé qué sensación hay al bajar el pie de una barca, ¿ok? Y tocar agua y hundirse. Pero se debe sentir genial, ¿ok? Bajar el pie de la barca y que ya Jesús ya puso su poder y no te hundes, ¿ok? Es como poner el pie en el piso y, y yo no tengo miedo a nadar, pero sí a volar. Y me da mucho miedo los aviones y todo esto. Así que cuando yo pongo un pie en el avión, yo ya estoy sufriendo. Pero, ¿qué se sentirá bajar un pie, un pescador como Pedro, y ver que su pie se queda quieto? Y de repente poner el otro. Y la Biblia dice, hermanos, la palabra de Dios dice, que descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Es decir, no sabemos cuánta distancia fue. Puede ser poco, o puede ser mucho, pero sí caminó sobre las aguas. Y Pedro empezó a caminar. Pregunto, ¿la tormenta se había terminado? La tormenta, lo más interesante, es que si nosotros vemos el contexto de la historia, la tormenta aún permanecía. La tormenta se acabó cuando Jesús se sube en la barca. No cuando Pedro empieza a caminar. Y lo interesante de la historia es que Pedro pone el pie en el piso, en el agua, perdón, y empieza a caminar en medio de la tormenta hacia Jesús. Pregunto, ¿a quién creen que estaba mirando Pedro cuando empezó a caminar? Estaba mirando profunda y directamente a Jesús. Ahora, imagínense la inseguridad que se siente estar en el agua y no tener de dónde sostenerse. Imagínense que, y, y no es un agua, no es un lago, estábamos hablando del mar pero totalmente movido. Si notamos ese detalle, podemos entender... Yo cuando leí esta historia me imaginaba un lago quieto y Jesús caminando y apenas el pie de Jesús haciendo un poquito de olita nada más. Pero esta es una tormenta la que está ocurriendo. Y Pedro cuando se baja, me imagino el viento fuerte y las olas tremendas y Pedro empieza así, pero de repente encima de toda la tormenta viene un hombre llamado Jesús. Y es donde Pedro se pudo sostener. Porque no había de dónde más, mis hermanos. Yo no sé si tú te has sentido así alguna vez. Cuando das un paso de fe, cuando tú dices, ya no tengo de dónde sostenerme, pero confío en Cristo y voy por él. Y nada más te sostienes de la mirada de Jesús diciendo como un papá o un niño, véngase, ¿no? Ah, bueno, yo me he sentido así en los últimos años. Y por esa es la razón que quería compartir esto, porque la inseguridad en medio del barco, en medio del barco y en el suelo, en el agua, era la misma. 
Miren, estaba más seguro Pedro ahora en el agua que los que estaban en el barco. Porque estaba yendo hacia donde Jesús, mientras que los otros seguían enfocados en la tormenta. Ahora, ¿qué pasa en la historia? Miren esto. Ah, quiero decir algo más. A veces, los que no damos, o los que no dan paso de fe, mis hermanos, están más inseguros de los que sí los dan. Porque los que dan pasos de fe van dándolos en, mirando a Jesús. Y están más seguros yendo hacia Jesús. Y empieza aquel hombre a caminar en el agua. Si hubiese sido yo, me hubiera mirado atrás. Y, y yo hubiera caminado a los muchachos ahí mirándolos. ¡Guau, ¿okay? vénganse, muchachos! Pero miren lo que pasa, mis hermanos, en la historia. Dice, eh, el, finalizando este punto, dice que uh, hay un momento crucial en la historia. Y es el versículo 30. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Yo no entiendo si él no había visto la tormenta antes. Yo creo que sí. ¿Verdad que sí? sí, sí. Claro que la había visto. Él había visto. Pero en un momento fijó su mirada más en Jesús que en la situación alrededor. Pero cuando regresa su foco a la tormenta, es allí donde dice la Biblia, y si notan la palabra que usa, comenzando a hundirse. No dice la Biblia que él, de repente, cuando miró la tormenta y el fuerte viento, no dice que ¡chuf! se hundió inmediato, ¿verdad que no? No dice que de repente se sumergió y, uh, hasta el fondo del océano. No, del mar. Dice que comenzó a hundirse. Es decir, cuando yo leo esto, puedo entender que progresivamente empezó a hundirse y cada paso que daba no era en victoria sino para para hundirse porque fijó su mirada en otras cosas cuando tenía a Jesús enfrente y enfocó to toda su atención en lo que estaba pasando en alrededor y no en Jesús y progresivamente empezó a hundirse hasta que llegó el agua hasta el cuello hay muchas personas que se enfocan tanto en las situaciones, en las circunstancias, que no pueden ver a Jesús. Y, cuando, y lo, que, lo, lo que les quiero decir es que cuando la gente está así, es más difícil ver a Jesús, porque está enfocado en salvarse a sí mismo. Está tan desesperado en salir del agua, que, o en salir de los problemas, de las enfermedades, deudas, situaciones, estrés, trabajo. Está tan enfocado en ello, que es difícil levantar de nuevo la mirada y decir, gloria a Dios, estoy feliz porque el Señor está conmigo. Es muy difícil, porque estás enfocado en las circunstancias y no en la mirada de Cristo, en la mirada de Jesús. Entonces, ¿por qué no tengo que...? Ah, bueno, mire, terminando la historia, Jesús ahora, dice la palabra, ahora va a Pedro y le dice, hey, Pedro, extendiendo su mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús no lo dejó hundir, sino que ahora va a Pedro, lo hermoso de Cristo es que ahora va, lo toma, lo saca, y como yo hago con mis hijos, Ajá. le das una algada, en disciplina, no es como que no pasa nada, tú sigue así, Jesús siempre está enseñando, y siempre a veces, a veces lo hace con la disciplina, y le dice, ¿por qué dudas me tenías enfrente muchachón? No dudes hombre, me tienes enfrente. Van a la barca y los discípulos dijeron, wow, Él es el Hijo de Dios. Mis hermanos, ¿por qué no debo quitar la mirada de Cristo? Primero y principal, bueno, primero porque me ganará las tormentas. Muchas situaciones van a estar sobre mí si yo distraigo mi mirada y la pongo en las situaciones. Muchas iglesias se acaban 
muchas iglesias se dividen, se dividen porque el foco está en qué hace, qué no hace, qué dijo y qué no dijo, en qué pasa, qué no pasa, quién llegó, quién no llegó, y no realmente en la mirada profunda de Jesús diciendo, vengan a mí, vengan en fe. Okay. Entonces, ese es el punto número uno del por qué no debo quitar la mirada de Cristo de los primeros. Este es el número uno de los primeros 150, ¿no es cierto? Tenemos tres puntos. De por qué no debo quitar la mirada de Cristo. Ok. Número dos. ¿Por qué no debo quitar la mirada de Cristo? Número dos. Porque perderé mi recompensa. mi recompensa, mis hermanos. Perderé mi recompensa. La historia está en Marcos capítulo 10. Voy a ir un, un poco eh, breve para, para poder... Eh, Alcanzar con los tiempos. Uh, creo que me quedan unos 20 minutos, 30 minutos, hermano. No, 35. 30, perfecto, estamos muy bien. ¿Por qué no debo quitar la mirada de Cristo? Número dos, perderé mi recompensa. Y déjenme, déjenme leer, mis hermanos, para, para que veamos otra historia conocida, pero vamos a darle este enfoque el día de hoy. Al salir él su camino, vino corriendo, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta anda vende todo lo que tiene dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos cuán difícil entrar, entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza los discípulos se asombraron por sus palabras, pero Jesús les respondió y les volvió a decir, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Mas es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo, entonces, ¿quién puede ser salvo? Entonces Jesús mirándolo, y les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¡Wow! Esto es tremendo. Entonces Pedro comenzó a decirle, Señor, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo, le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por causa de mí del evangelio, que no reciba cien, meses, cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Miren, esta, esta historia me encanta, hermano, porque haciendo un poquito de énfasis en la historia, Usted puede ver que el que se acerca a Jesús no es un joven común. La pregunta que les voy a hacer, ¿qué está buscando el joven cuando se acerca a Jesús? ¿Cuál es la pregunta que le hace? ¿Eso es común? Que un joven te pregunte como predicador o siervo de Dios, oye hermano, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Normalmente esas preguntas no las hace. Eh, gracias hermano, alguien por ahí me dio una agüita y la dejé por ahí, no sé dónde, pero... Este. Gracias, hermana. Sí, sí me la... Gracias, muchas gracias. Dice, la... Dice que, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Miren, el joven que se está acercando a Jesús no es cualquier joven tampoco. Es un joven 
rico. La palabra dice que es adinerado. Estuve buscando un poquito en el griego y la, la palabra que usa es un hombre con poder, un hombre con dinero, con poder adquisitivo. Y ese hombre es joven. Así que un joven se acerca, pero si usted lee el contexto de la historia, Jesús estaba rodeado por muchas personas y Jesús está caminando. Y la historia muestra, y, y ahorita vamos a ver, la historia muestra como que el joven hace una pregunta, pero no es como que, permiso, voy a hablar con Jesús, uh, sino que como que de lejos, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? No sé, como que va pasando alguien importante y le dice una pregunta. Y la historia, cuando leemos la historia, vamos a ver que, que Jesús parece que no se detiene. Parece que Jesús, bueno, tú conoces los mandamientos. Y siguió caminando. Porque ahorita vamos a ver un detalle interesante. Tú conoces los mandamientos, bueno, cúmplelos. No robes, no hurtes, no mates, no digas falso testimonio, dice el texto. Uh, no mates, honra a tu padre, a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, maestro, todo lo que dices, todo esto, lo he guardado desde mi juventud. En el griego dice desde mi niñez. Lo estuve checando. Entonces, Jesús, ¿qué? Mirándole. Pregunto, ¿creen que ya lo había mirado? No. Parece en la historia que Jesús siguió caminando y cuando el joven dice, todo lo he guardado desde mi juventud, ¿Sí? parece que ¡pum! se detuvo Jesús. Y cuando Jesús se detenía siempre pasaba algo. Y pa se para Jesús y, y lo mira. Y parece que ese mirándole no es como que, ah, qué fino, sino que parece que es una mirada al corazón, hermanos. Porque el texto dice... Entonces Jesús, mirándolo, le amo. Wow, eso es increíble, hermano. Cuando Jesús lo miró, lo escaneó de arriba abajo, miró el corazón. Y, y la sensación de Jesús fue amarlo. Wow, es increíble. Porque yo creo que estaba diciendo la verdad. Tan, tan, tan es verdad que Jesús le dice: ¿Cuántas cosas le faltan? Una. Ah. Yo no sé cuánto me faltan a mí para llegar a esa condición, pero a él le faltaba una cosa, mi hermano. Y Jesús le dice, wow, me imagino la sorpresa de Jesús mirándolo, no sé, esa mirada de Jesús profunda de, de, de amor y mirándolo detenido todo y lo mira y dice, men, te falta una cosa, solo una cosa te falta. Mateo 19, versículo 21 dice... Que en la misma historia, Mateo 19, 21 dice, si quieres ser perfecto. Es decir, si juntamos las dos versiones, las dos historias de Mateo y Marcos, podemos entender que solo una cosa te falta y serás perfecto. Imagínense esa frase de Jesús, mis hermanos. Que Jesús le diga algo a alguien así. Mira, te falta una cosa y serás perfecto. Si fuera yo... Dígame cuál cosa, que eso es en el acto que lo hacemos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Sencillo, Jesús, me imagino Jesús. Sencillito. Sencillo, hermano. ¿Cuál cosa? Mira, sencillita. Anda, vende todo lo que tienes. La palabra andar implica una acción, hermanos. Tomar una decisión, ¿ok? En fe. Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Miren, la propuesta de Jesús para mí es una propuesta económica. Es una propuesta de negocios, podría llamarle. Este hombre es un hombre exitoso, pero se le presenta un negocio aún mayor. Quizás el más grande en la vida de este joven. ¿Cuál? A ver, muéstrame el negocio. Mira, 
Vende lo que tienes. ¿Qué tendrás? ¿Qué? ¿Cinco millones de dólares? Ok. Dale eso a los pobres. Regálaselo a los pobres. Y tendrás, ¿en qué momento? <coughs> tesoros en el cielo. ¿En qué momento tendrá el tesoro en el cielo el hombre? ¿Cuándo, hermano? Cuando muera. ¿Creen ustedes que cuando muera? Para mí en el acto. Cuando él vendiera eso. Dios inmediatamente en la cuenta de ahorros del cielo le pondría no solo un dinerillo. ¿No? Le pondría un, un tesoro especial para él. Y dice el texto, dice el texto mis hermanos. Vende todo y tendrás tesoro en el cielo. Y ven luego y sígueme. Miren. La propuesta de Jesús es, cuando tú den eso a los pobres, cuando más bien fijes tu vida en mí, vas a tener un tesoro en el cielo, y no solo eso, la vida eterna, y no, que no la puedes pagar con el dinero que tienes, porque no la puedes comprar, y no solo eso, que desde ese mismo instante comenzaría a caminar con el Rey del Universo. Amén. ¿Se imaginan eso, hermanos? Uy, gloria ¿Era una propuesta de negocios o no lo era? Amén. ¿Era tan rico como lo que estaba ofreciendo Jesús? No, era. era un mal negociante ese joven yo no sé cómo tuvo el dinero pero era un mal negociante porque es más negocio caminar con el Señor mis hermanos, Amén. que cualquier dinero del mundo Gloria a Dios. es más hermoso caminar con Cristo porque Él es el Rey del Universo no hay nadie tan rico como el Señor en, en bendición, en misericordia, en amor y en perdón ¿quién puede comprar la salvación? ¿quién puede decir yo pago por ella? nadie puede Solo la sangre de Jesús. Y el que estaba enfrente le estaba diciendo, ¿quieres ser realmente rico? Yo te voy a hacer rico realmente. Pero se trata de que fijes tu mirada en mí. ¿Qué pasó con el hombre? Miren la historia, afligido se fue. No, ¿cómo voy a...? Déjame saco... No, usted no sabe lo que me ha costado el sudor de mi frente, hermano. ¿Cómo voy a dedicarme al reino de la iglesia? Usted no sabe cómo ofrendar, hermano. Y a veces yo escucho monedas cuando la gente ofrenda y digo, ¡ah! ¿Qué están pensando? En el reino de Dios. ¿Qué estás invirtiendo en el reino de Dios? A mí me encanta esta historia porque así empezamos nuestra idea para Venezuela, Tesoros en el Cielo, Treasure in Heaven. Porque queremos sembrar todo lo que sea a nuestras manos en disposición, porque sabemos que eso se va a convertir en 100 veces más. Esa es la promesa. Afligido se fue porque tenía muchas posesiones. Jesús mirando alrededor, miren. Le dijo a los discípulos, wow, los que confían en las riquezas difícilmente se salvan. Miren, ahora, miren esto. Ya voy a terminar este punto. El 3 es más rápido. Pero alrededor de la escena está Jesús y los discípulos. Está, perdón, está Jesús y el joven. Y ven al joven yéndose. Vale, oh, mal negocio. Pero alrededor de la escena, ¿quiénes están? Los discípulos. Yo me imagino, si fuera yo con la mano en la cabeza diciendo, no. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Es la pregunta que hacen. Miren, millonario cumplió la ley de Moisés, porque Jesús dijo, y, él, y Jesús lo verificó, tanto que lo amó. Cumplió la ley, cumplidor de la ley. Rico, bello, guapetón, un Jonathan cualquiera, pues así. Y no siguió, o no agarró el negocio de Jesús. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Miren, nosotros quizás no somos ricos, Hemos perdido quizás algunos dientes, no estamos tan guapos, medio morenones, no tenemos mucho talento y no somos reconocidos. Jesús, ¿quién va a ser salvo? Jesús dice, miren, para ustedes es imposible, pero para Dios sí lo es. Porque la perspectiva de Dios es otra. Ahora, déjame decirte algo, Pedro. Y el texto dice que Pedro le dice, Señor, pero ¿sabes algo? Hemos dejado todo por ti. 
Y en pocas palabras, después de leer la historia, Jesús le dice, ustedes son perfectos. Porque lo han dejado todo. Y recibirán, dice el texto, y recibirán cien veces más, mis hermanos. No solo en este tiempo, casas, hermanos, sino que en el siglo venidero, la vida eterna. Miren, yo no sé si ustedes han vivido alguna vez sin, sin casa. Y sin, así como que sacan y dicen, ay, ni, ni lana tengo ahí, no tengo nada. Ni moneda, sale puro así, pumita de la lavada, ¿no? Y, y no sé si se han encontrado alguna vez así, pero sintiéndose rico. ¿No se han sentido así? Yo les invito a hacerlo, miren. Alguna vez nos pasó a nosotros, a mi esposa, a mí nos hemos pasado muchas veces de que no tenemos casa, carro, ni nada de eso, pero hermanos hermosos en Cristo nos han confiado. Eh, aquí están las llaves de mi casa, el refrigerador es mío, es tuyo, agarra lo que quieras. Bendito y esa es la Dios. promesa de Dios. Gloria a Dios. Nunca hemos pasado hambre, jamás en la vida. Porque hemos, hemos entendido, estamos entendiendo que lo más importante para nosotros es el reino de Dios. Amén. Y no hay nada más importante, Mateo capítulo 6, versículo 33, buscando primero el reino de Dios. Y esa es mi invitación, cuando yo le respondí a Mike, dije, bueno, voy a, voy a decir algo que, que podemos compartir que podamos vivir. Así que la invitación de Jesús es que Él quiere hacerte 100 veces más rico de lo que pensamos si confiamos plenamente en poner la mirada en Él. Ese es el número dos. Entonces, número uno, ¿por qué no debo quitar la mirada de Cristo? La primera es, ¿por qué? Me ganará la tormenta. Número dos, voy a perder mi recompensa. Número tres y final, ¿por qué no debo quitar la mirada de Cristo? Número tres, porque perderé mi confianza y por lo tanto perderé mi paz. Miren, la palabra de Dios en español, la Biblia en español, uh, aún no se han puesto 100% de acuerdo, yo lo hice, yo estuve tratando de contar todo, pero la Biblia en español está dividida por un versículo que podría llamarse versículo central de la Biblia, ¿ok? Si usted cuenta hacia adelante, va a encontrar, uh, si cuenta hacia adelante del Salmo 118, va a encontrar 594 capítulos. Pero si cuenta hacia atrás, también va a encontrar 594 capítulos entre el Salmo 118, verso 8. Si usted suma 594 más 594, va a dar 1118.5. Entonces, ese punto 5 es la diferencia entre, no que el 117 y 118. Ahora, lo que sí es claro es que el, el Salmo 117 es el más corto de la Biblia. El Salmo 117 es el versículo más corto, el, el, es el más corto de la Biblia. Perdón, el capítulo más corto de la Biblia. Y el 119 es el más, es el más largo. Así que el Salmo 118 está justo entre el más largo y el más corto. Ahora, me pregunto, ¿qué dice ese texto? Salmo 118, verso 8. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Eso yo les digo una mente tremenda, hermano, porque mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Si hay algún texto en la Biblia central, creo que para mí podría funcionar el 118, verso 8, porque habla plenamente de confiar en el Dios que confiar en el Señor. Y el, el versículo eh, siguiente, el 9, dice, mejor es confiar en el Señor que confiar en los gobiernos, en los poderosos, dice la palabra. Ahora, mis hermanos, cuando nosotros leemos Mateos 18, verso 3, hay un texto en la palabra de Dios que dice que hay que hacernos como niños. Y, y ese es el tema central uh, de, para mí en esta tarde, de cómo hacerlos como niños. De, y quiero decirles que una de las mayores manifestaciones para mí de tener el Espíritu Santo, una de las mejores cosas, las puedo ver reflejadas en los niños. Uh, miren, 
El domingo alzaba a mi niño, lo veo, está dormido ahorita, pero un niño, mis hermanos, un niño, uh, un niño cree profundamente en la provisión de sus padres. Si ustedes alzan un bebé, hermano, yo tengo uno de 11 meses, y si ustedes alzan un bebé, ustedes ven que él está durmiendo y despierto allí, profundamente en paz. Confiado. Confiado. Mire, si usted le pregunta, yo le preguntaba el domingo a mi niño, que no habla todavía, pero le dije, oye, ¿qué opinas de, de bueno, de, de, de este presidente? Él está ahí nada más. Mira. ¿Qué opinas de mañana? Y si mañana no hay comida, ¿qué, qué vamos a hacer? Y Jesús dice en Mateo capítulo 6, miren a los lirios del campo y las aves del cielo, que no trabajan ni hilan, y el Dios más grande del universo, el Señor les provee, todo lo que necesita. Ni Salomón tenía ropa de calidad como, como esa flor. Increíble. Ahora, un niño ama incondicionalmente. Un niño perdona más rápido de lo que pensamos. Un niño disfruta con lo que tiene cuando lo tiene. Un niño se ríe y regala felicidad sin esperar nada a cambio. Alguna vez leí este, esta, esta frase, no tenía autor, pero uh, me, me llamó la atención. Escuchen esto, dice... Todo niño quiere ser hombre. Todo hombre quiere ser rico. Todo rico quiere ser rey. Todo rey quiere ser un Dios. Pero solo Dios quiere que seamos como niños. <risa> Miren, mis hermanos. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 18 que Jesús nos dice, el que no se haga como uno de estos niños no podrá entrar en el reino de los cielos. Y, y, y si ustedes notan el texto, no es una opción, es un mandato. Háganse como niños. Yo quiero ser más como, como Neita. Confiar tan profundamente en Dios, mi hermanos, que no me importe y, 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 y no me interese eh, tanto el, el futuro. Porque sé que estoy en las manos de Dios y Él me va a llevar a donde necesita. Neita no se preocupa si está en California o está en un pueblo. O está aquí o está allá. Porque Él sabe que a donde yo lo lleve estará conmigo protegido. Y no le voy a hacer daño. Y siempre le daré de comer. Y siempre le daré cuando necesite abrigo y hogar. Amén. Pero nosotros a veces entramos en tantas cosas basadas en la ansiedad. En, el, en las cosas que, que nos rodean. Nos rodeamos de tantas cosas que al final terminamos tan exhaustos, mis hermanos. Que tenemos que regresar a Dios y decir, ya, perdóname. No quería distraerme tanto, Señor. Pero un niño cree tan profundamente, hermano, que... Wow, Entiende qué significa sí. la palabra confiar, verdaderamente. Y cuando yo veo Mateo 6, entiendo que mi hijo confía en mí, a veces más de lo que yo confío en Dios. Y, y eso es duro, porque yo quiero confiar más profundamente en mi Señor. Mis hermanos, así como nosotros, y Mateo 17, dice que, Mateo 11, versículo eh, 17, dice que si nosotros siendo malos damos buenas cosas, a nuestros hijos, cómo será nuestro Padre Celestial, dará buenas cosas, y el texto también dice, el Espíritu Santo, que es de quien estamos hablando, a quien lo pide. Hermanos, yo quiero que el Señor siempre me tenga en sus manos, porque sé que todo lo que me pasa, va a ser por su provisión e intención, no va a ser acto de la casualidad, cada vez que mi David se cae es porque intenta perderse por ahí, caerse y, y, y andar por ahí perdido. Y cuando llega, ¿qué te pasó? No, que me fui y no hice caso. Ahí está la consecuencia. Y a veces nosotros así estamos. Señor, dame un chancecito, quiero un poco de libertad y, y ya soy listo, independiente. 
y regresamos todos estropeados otra vez al Señor porque no comprendemos que en sus manos está nuestra confianza. No comprendemos que en Él podemos confiar más profundamente. Así que, uh, hermano, ¿te tengo cuántos minutos? 15. Ok, así que... Uh, Quiero que, quiero que pensemos un poquito en esto, mis hermanos. Eh, quiero que, que pensemos que no podemos quitar la mirada del Señor. Porque si quito la mirada del Señor, perderé mi confianza y perderé mi paz. Miren, los momentos de mayor ansiedad de nosotros, de mi esposa y de, nuestra, de nuestro hogar, han sido porque hemos confiado más en nuestros planes que en la provisión del Señor. Y nos peleamos y discutimos y y lloramos, y nos llenamos de ansias, nos hemos llenado de, de tanto dolor, y que las cosas no funcionan, qué es lo que está pasando, pero cuando regresamos a Dios, y pedimos de su Espíritu, de la provisión de su Espíritu, podemos entender que podemos ser guiados por Él, no guiados por nosotros, o por un plan, sino guiados por el Señor que está diciendo, ok, por aquí, por aquí vamos, por allá, por allá vamos. Amén. Miren, tanto es así, mis hermanos, que, que quiero decirles esto, yo nunca había pensado estar aquí enfrente de ustedes con hombres de Dios tan extraordinarios como los que hay en este lugar, que admiro tanto como mi hermano Esteban, como tantos hombres de Dios que están aquí, que, que son una, uh, un eco en otros países por su predicación, eh, por su trabajo en la obra de Dios. Y, y yo dije, bueno, esos hombres, algún día llegaré a un punto en el que puedo enseñar y lograr un alcance como lo que están logrando. Y, y tener la bendición... A 29 años de edad en este lugar para mí es un sueño, mis hermanos. Pero yo lo que sí quiero decirte en esta tarde es que confiemos en Dios. Profundamente. Bajo ninguna circunstancia quitemos la mirada de Él. Bajo ningún momento, en ningún lugar, agaches tus ojos y digas, dame resolver estos temas primero y después me acerco a Cristo. Muchos de los cristianos que no van, muchas de las personas que no se acercan a Cristo, es porque me dicen, déjame primero resuelvo mi vida, y luego sí me acerco a Dios, eso nunca va a pasar. Ahora, yo les quiero decir algo, ¿cuántas tormentas creen que el girasol pasa en la naturaleza? De hecho, en la investigación que estaba haciendo, los girasoles más fuertes y más grandes, son los que están en el ambiente, no los que crecen bajo un techo. Y esta, en la mañana estaba escuchando al hermano Tim Archer decir, hay que salir de la iglesia, por supuesto, del local, del edificio porque si no, 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 vamos, no vamos a crecer vamos a estar ahí como en un vivero vamos a estar en un lugar ahí muy bien, vivos, pero ahí débiles y, y cualquier pelea ay, ay, se pelea, no se pelea ya. cualquier cosa nos va a hacer caer pero los girasoles que están en la naturaleza tienen que estar fuertes porque están expuestos a tormentas pero la tormenta sabe qué hace con ellos les hace tener el, el tallo más grande, más grueso. Así que la tormenta funciona en favor de ellos. En Daniel es increíble cuando meten a, a estos jóvenes en el fuego y los meten atados. ¿Recuerdan? A, a Sadrach, Mesach y Abednego los meten atados. Ahí, láncelos al fuego. Los mismos que lo estaban atando los metieron y se quemaron ellos. Y cuando los lanzan, a, a, Nabucodonosor dice, ¡Hey! Yo metí tres. ¿Por qué veo cuatro? Y cuando los sacan o cuando salen, mis hermanos, ellos salen, ni la ropa, ni el pelo les olía a fuego. Y todo lo mejor que puedo ver en la historia es que salieron desatados. Así que la tormenta, el fuego, la prueba nos debe hacer más fuertes. Así que 
los que estamos pasando por cualquier situación, bendición o dificultad, nunca debemos dejar de mirar a Cristo. Amén. Porque es allí donde vamos a hacernos fuertes, es allí donde vamos a tener tanta información que podemos transmitirle al mundo, así como el girasol lo hace, nosotros podemos transmitirle al mundo muchas cosas del cielo que vienen por medio del Espíritu. Así que, mis hermanos, no saben cuán honrado estoy de estar aquí. Eh, espero en el Señor que me sigan invitando. Es un placer ver tantas personas trabajando en el reino de Dios y, y buscándole. Y, y quiero animar a, animar a las iglesias también para que no se pierdan esta bendición, que están cerca y pueden venir. Así que, de verdad, les agradezco tanto por su atención, por su tiempo. Y les quiero decir en esta tarde, nunca dejemos de quitar la mirada de Cristo. Nunca dejemos de hacerlo. Que mi Dios los bendiga. Amén.